0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Alecast número 2. Ai, bati a cabeça aqui no guarda-roupa. <risos> sejam muito bem-vindos aqui também ao meu guarda-roupa, né? Não, eu não tô dentro do guarda-roupa. É o celular que tá dentro do guarda-roupa. A galera veio perguntar se eu tava dentro do guarda-roupa. Não, sim. Eu gostei de Narnia e tal, mas é um filme, né? E tal. <risos> Eu pensei que era real mesmo. Então, é, eu tô muito feliz, quem não deve estar tá feliz é meus vizinhos, foi mal aí seu é polônio, porque é 1h48 da manhã que eu tô gravando aqui, é, compartilhe esse, esse podcast, eu tô muito feliz também com o retorno de vocês, dos outros episódios, hoje a gente vai continuar falando de escatologia, e esse, esse episódio aqui é para você nunca mais boiar quando o assunto for o fim dos tempos, você nunca mais vai ser um boiante. Então é o seguinte, aperte o sim, fica comigo até o final que eu garanto que vai ser incrível. Bom, é, eu quero deixar claro aqui que eu não quero que você acredite no que eu estou falando, porque eu estou falando. Eu quero que você pegue o que eu estou falando. E coloque tudo à luz das Escrituras. O que a gente vai fazer hoje é, resumidamente, assim, um, um, um resumo uh, de escatologia para você não ficar com dúvida, sabe? Sabe aquelas nomenclaturas, aquelas, co aquelas coisas que dão dúvida? Eu quero esclarecer ao máximo isso para que isso seja um empurrão na sua jornada, sabe? Aquele empurrãozinho que falta. Como eu falei para vocês, eu era. Uma porta quando o assunto era fim dos tempos, escatologia, não entendia nada. E por isso eu tinha medo de me aproximar do assunto. Então eu me mantinha na ignorância ali, especulando uma coisa, especulando outra. Por exemplo, contar um caso aqui pra vocês. Eu tinha um Twitter, eu fiz um Twitter uma vez. Até hoje eu não tenho Twitter, olha isso. Eu tinha um Twitter uma vez, eu fiz o meu Twitter. E daí eu tava fuçando o Twitter, vendo como que era e tal. E daí eu fui lá nos, nos Trending Topics lá... Os Trending Topics... E tava lá... Fim do Mundo começou na Austrália... Cara, eu gelei... Eu gelei... Eu falei... Me... Não acredito... Eu entrei no bagulho... Eu entrei no bagulho... Pra receber a notícia do fim do, do, do mundo acabando... Cara, eu traumatizei... Véio. Eu não tenho Twitter até hoje... Não tenho... Não quero... <risos> de trauma E hoje eu já sei que se um lugar que Começou na Austrália Aquela época lá e não veio até aqui Então não é um negócio que eu preciso me preocupar né? <risos> Mas vocês entendem? Quando a gente fica na, na ignorância A gente fica aprisionado Pelo que os outros contam pra gente Mas deixa eu contar um negócio para vocês aqui Nisso aqui você pode confiar O que eu tô contando para vocês aqui é O que eu tô falando E aqui eu vou apresentar hoje A visão A linha escatológica que a partir dela, eu vou falar tudo que a gente vai falar sobre escatologia aqui nesse, nesse podcast. Vocês podem pegar ela e colocar a luz das escrituras. E o que você fala assim, lei, o que você estava tá falando? Lá não está de acordo com isso aqui, cara. Ó, oh, e, e aí? E daí a gente vai poder conversar sobre isso, mas a Bíblia, as escrituras, a revelação que Deus deixou para gente, Deixa eu falar um negócio para vocês, a Bíblia não contém a Palavra de Deus, sabe, os ensinamentos que a gente pode pegar aqui ou ali, a Bíblia, as Escrituras, são a Palavra de Deus, cara, sangue de gente foi derramado para que, que esse livro chegasse até nós, e ele é, é, é a base, ele é o fundamento, as Escrituras são o um fundamento, é, são o um prumo que a gente pode colocar Todo o ensinamento, a luz dele. E ela vai falar o que é verdade e o que não é. Então, o que eu falar aqui, eu quero que você coloque a luz das Escrituras. A luz é, de Jesus na sua oração. Uh, e ele ele vai apontar, sabe? O caminho. Ele vai, ele vai revelar. Uh, ele vai mostrar o que realmente é verdade. Se é verdade. <risos> então, quando perguntarem para vocês... Ah, o que você que crê de fim dos tempos? O que você crê de escatologia? Ah, eu creio em tal coisa. Ah, por que você que crê? Ah, porque o Ale falou. Não, não quero que você faça isso, sabe? Ah, o que você que crê? Por que você que crê? Ah, eu creio porque meu porque, creio porque meu pai falou. Eu creio porque o menino do YouTube lá, o pregador lá tal falou. E eu acho que é isso mesmo. E nunca botou a luz da Bíblia, então. Se eu sou um falso profeta Que está sendo enganado por mim, então. Se o cara lá é um falso profeta, você está sendo enganado pelo brother. Porque você não lê a Bíblia. Você não. Você está não... Você entendendo o que eu estou falando? Então é isso o principal. Então, com base nisso, eu quero, eu quero abordar aqui qual é o assunto do fim dos tempos. Que o fim dos tempos conta a história de quê? Porque a gente sabe aí. Que quando fala de escatologia, a gente já lembra do anticristo, a gente já lembra de, da grande tribulação, a gente já lembra do falso profeta, a gente já lembra do reino milenar, mil anos, a gente já lembra de altas paradas, mas esse, nenhuma dessas coisas é o assunto principal do fim dos tempos. Quando a gente quer ver a respeito, quando a gente quer ver a respeito da vida de Jesus, o que, que a gente vai ler? Os evangelhos, certo? Isso mesmo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ali na terra O nascimento de Jesus, o ministério de Jesus A morte de Jesus na cruz, a ressurreição e, e é isso mesmo Mas não são só esses textos que revelam a pessoa de Jesus Quando a gente vai começar a ler Apocalipse O primeiro versículo de Apocalipse está dizendo o seguinte Revelação de Jesus Cristo Sabe qual é o assunto do fim dos tempos? Revelar quem é Jesus Sabe que é o fim dos tempos não é sobre quem é o anticristo. O fim dos tempos é sobre quem é Jesus. Tudo no fim dos tempos é para revelar a beleza de Jesus em todos os seus aspectos. É para que o nome dele, a sabedoria dele, o poder dele seja exaltado. E é isso que a gente precisa fazer. Então, meus amigos, a partir disso, sabe, existem algumas... Nomenclaturas que podem confundir a gente E eu não quero entrar aqui hoje Nas nomenclaturas em si Eu sei que vocês já ouviram aí Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo Pré-milenismo, amilenismo Eu não quero entrar na, nas nomenclaturas Porque eu quero que isso aqui fique o mais claro e, e desfaça o maior número de nós possível E uma mentira que tem que ser desfeita É que Estudar fim dos tempos é só para quem é muito, só para quem é teólogo. Estudar fim dos tempos é só para quem é muito estudado, muito inteligente. Que você não pode ler Apocalipse, que é muito confuso, é muito simbológico. Essas mentiras têm que ser desfeitas, meus amigos. Essas mentiras têm que ser desfeitas em nome de Jesus. Então é, é para isso que eu quero tá, é, fazer esse, esse episódio e por isso eu não vou abordar tanto as nomenclaturas pré, pós e tal, tal. O que eu vou falar para vocês? Existem irmãos que creem que Jesus vai voltar antes de um período de grande tribulação na terra. Existem irmãos que creem que Jesus vai voltar no meio desse período. Existem irmãos que creem que Jesus vai voltar depois desse período. É, é, isso com relação a essa tribulação, né? Mas existem irmãos que creem com relação ao reino de Deus que o reino de Deus já está presente entre nós é, é, simbolicamente. Que as profecias do Antigo Testamento, elas não são literais, elas são simbólicas. E esses irmãos se, se encaixam em, em uma certa linha de, de estudos catológicos. Elas são basicamente quatro. E daí tem irmãos que creem que, na verdade, Jesus só vai voltar depois que o mundo todo tiver é, cristianizado, que o mundo todo tiver é, sido é, conquistado, as áreas da sociedade todas tiverem sido conquistadas, e creem que depois disso Jesus vai voltar. ser é um outro grupo de irmãos, que é mais otimista do que o outro que eu falei. E daí existem outros irmãos que creem que Jesus é, é, vai vir arrebatar a sua igreja primeiro. Daí que aquela grande tribulação lá vai começar e daí ele volta de novo depois para começar o reino dele e esse é essa que é a visão mais conhecida eu acho né que tem até filme deixados para trás que é do arrebatamento que qualquer hora Jesus pode voltar e essa parada só que esses é, nenhuma dessas visões eu eu vejo muitos pontos positivos nelas mas não são as que eu creio e eu não quero entrar porque eu não creio eu não quero apontar os pontos errados delas aqui agora, mas eu quero é, dizer o que eu creio e por que eu creio. Então, o que eu creio, a, a linha de estudo que eu creio é o pré-milenismo histórico com ênfase em avivamento no fim dos tempos. Então, o uh, que, que é esse pré-milenismo histórico? Por que, que é pré-milenismo? Pré quer dizer antes E o milenismo está falando a respeito do milênio, que é o período de mil anos do reino de Jesus, depois que ele voltar. E por que histórico? Porque esse, esse ensino ele acontece desde o século I, desde os pais da igreja, então ele é um ensino histórico. Uh, e o que, que esse ensino ele diz? Ele diz basicamente o seguinte, que nós vamos passar por um período de tribulação aqui na Terra, um período específico, determinado por Deus. E nesse período de tribulação que a igreja vai atravessar, um homem vai estar ali influenciando politicamente, perseguindo, vai haver perseguição, e esse cara vai ser o um anticristo. E no final desse período, Jesus volta, e Jesus ele retoma o poder. E ele começa a reinar. E esse reino de Jesus. Não é um reino simbológico. E, e, e a gente não vai ir para o céu. Na verdade Jesus. Vai implantar o reino dele na terra. E vai ser um reino literal. Um reino físico. Um reino econômico. Um reino político. Um reino militar. Uh, e não algo simbólico. Só que. Uh, a, a forma com que eu enxergo é um pouco diferente do pré-milenismo histórico e existe um nome para isso que o Mike Bickle é, fundador do IHOP da Casa de Oração lá em Kansas City ele deu e esse nome é pré-milenismo apostólico por quê? porque esse pré-milenismo histórico ele, ele dá muita ênfase nessa perseguição e nesse sofrimento durante esse período de grande tribulação mas meus amigos é, na igreja primitiva, quando a gente lê o livro de Atos Fala pra mim, existe perseguição? Sim Existe perseguição Gente, morre pelo evangelho lá em Atos? Morre pelo evangelho Mas fala pra mim Tem avivamento? Hum. Fala pra mim Existem sinais prodígios e maravilhas acontecendo? E... Então é, a ênfase do nosso, do nosso estudo, do nosso ensino, não é na, no, simplesmente no sofrimento, na perseguição, na tribulação, que claro que vai acontecer. Mas é que quando essa perseguição, essa tribulação, esse período de trevas estiver, a, a maldade no mundo estiver no seu ápice, a igreja também vai estar no ápice da glória dela. E... Então esse pré-milenismo apostólico Ele não dá ênfase na perseguição Ele dá ênfase no avivamento Então essa é a diferença A diferença de ênfase Por isso que vocês vão ouvir eu falando mais Sobre pré-milenismo apostólico Então é, é disso que a gente vai falar agora Por que pré-milenismo apostólico? Porque essa é a mensagem dos apóstolos. Essa, é na verdade, é a vida dos apóstolos. Por exemplo, lá em Atos 4, os apóstolos estão pregando o Evangelho. Eles são presos, são levados é, ao Sinédrio para ser açoitados. E falam para eles, ó, oh, se vocês não pararem de pregar, a gente vai matar vocês. E daí Pedro, tia, é, é, Pedro e João viram e falam assim... É, a nós cabe obedecer, mas a Deus ou aos homens? Porque a gente não pode deixar de falar do que temos visto e ouvido. Beleza, eles são liberados depois de ser soitados. Eles ficam contentes de serem terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus. Eles começam a celebrar. E quando eles se reúnem lá onde os outros irmãos estavam reunidos, eles começam a orar. E lá no final do capítulo 4 de Atos, eles oram o seguinte. Senhor, estende as suas mãos para curar. Realiza sinais, prodígios e maravilhas. Ouve as ameaças que eles estão fazendo para gente. E realiza sinais, prodígios e maravilhas. E fala que tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos saíram com ousadia a proclamar o Evangelho. Tinha perseguição? Fala para mim. Tinha sofrimento? Fala para mim. Mas tinha glória? Tinha glória de Deus sendo manifesto? Tinha o poder de Deus sendo manifesto? tinha sinais que, que é, hoje em dia a gente não tem visto acontecer mais? Tinha. Meus amigos, é, a igreja de Atos, ela foi a primeira igreja. Mas existe a última igreja que vai ser a igreja de Apocalipse. E a promessa é que o que aconteceu em Atos, o que aconteceu lá ali no Cenáculo, em Atos 12, o que aconteceu em Jerusalém, e Samaria, aconteça em Toda a terra em proporções globais. Então, é, sabe, às vezes a, a nossa geração não consegue conciliar glória com sofrimento, sabe? Se eu tô sofrendo, então não, não, não tem como ter a glória de Deus se manifestando. Se eu tô num momento de sofrimento, não tem como, porque. As, Deus só, a bênção de Deus só está sobre mim, Deus só, o sorriso de Deus só está sobre mim quando está tudo bem, quando eu estou feliz, quando eu estou bem, mas se eu estou num momento em que eu estou sofrendo, então não, não tem como, não tem como Deus se manifestar, não tem, sabe, isso, isso não é real, e, e lá em é, Mateus 13, lá em Mateus 13 tem a parábola, Jesus conta a parábola do joio do trigo E a parábola do joio do trigo A maioria de nós conhece, certo? É semeado o trigo E daí vem o um inimigo e semeia o joio Só que a gente vê assim, ó, Isso quer dizer, irmãos Que tem pessoas que o diabo plantou no meio da igreja Tem pessoas que o diabo colocou ali perto de você e não sei que Mas quando Jesus vai explicar a parábola, ele fala que o campo em que o joio e o trigo foram semeados é o mundo. O, o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos é, do maligno. Então, olha só, o campo é o mundo, não é a igreja. E, e daí alguém vai querer lá arrancar o trigo e separar do joio. E a parábola fala o seguinte, que se tentar arrancar o, o joio... Agora é perigoso arrancar, arrancar o trigo junto. Então espera os dois crescerem e amadurecerem para o dia da ceifa. Olha só, joio, a maldade. A maldade vai atingir a sua maturidade. Mas quando, enquanto a maldade está crescendo e atingindo a sua maturidade, o trigo está crescendo na mesma medida. Então quando a maldade no mundo atingiu o seu ápice, a glória da igreja também atinge o seu ápice. É ao mesmo tempo, ao mesmo tempo perseguição, ao mesmo tempo ápice da maldade no mundo, mas ao mesmo tempo o período de maior glória da igreja, o período em que Jesus mais vai se manifestar através da igreja, o período do maior avivamento de todos os tempos. É disso que a gente está falando. É disso que o pré-milenismo apostólico fala, e é, e é isso que eu creio, e é por isso que eu creio. Só que não para por aí, porque a gente está falando de pré-milenismo. Então a gente crê que Jesus, ele volta antes desse governo dele de mil anos. Então Jesus volta e inicia esse reino, o reinado dele, por mil anos. E no que, que isso implica? Implica que o reino de Jesus, ele é futuro. E ele é literal. Hum... Então basicamente a sequência que a gente está tá falando aqui é Basicamente, resumindo, grande tribulação, volta de Jesus Mil anos de reinado de Jesus Novos céus e nova terra E isso implica em muito na nossa fé hoje E como nós vemos a Bíblia hoje Porque é, se o reino de Jesus é futuro que Ele já está parcialmente presente entre nós, é, o Espírito Santo morando entre nós já é, é uma manifestação do reino de Deus, mas que o reino de Deus não está presente totalmente entre nós, de forma alguma, porque o reino será estabelecido. Quando o rei vier, ter um reino sem o rei presente não faz sentido. Isso influencia totalmente em como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com é, com Deus através das escrituras como eu leio a Bíblia a forma como, como a minha cosmovisão funciona depende disso então é disso que a gente vai falar no último bloco então o que quer dizer ter essa visão mais futurista da Bíblia quer dizer meus amigos que provavelmente você já passou por muitos textos do Antigo Testamento e principalmente do Antigo Testamento e você não entendeu muito bem do que eles estavam falando porque você tentou aplicar aquele texto à primeira vinda de Jesus e ele não fez muito sentido talvez você passou por um salmo e o salmo não fez muito sentido será que era para a época só será que você já passou por textos do Novo Testamento você falou assim não isso aí já se cumpriu não isso aí já aconteceu ao longo da história e aquilo não fez muito sentido na sua cabeça, porque eram textos que se aplicam à segunda vinda de Jesus. E o que quer dizer ser literal? Quer dizer que não é simbológico. Não é simplesmente uma história para aplicar na vida dos irmãos durante uma pregação. É claro que essa pregação, é onde eu aplico o texto simbolicamente na sua vida, eu vou dar um exemplo agora aqui, é, é válida, mas existe um cumprimento literal. Jesus vai voltar literalmente, Jesus vai voltar fisicamente, Jesus tem um corpo físico real, um corpo físico glorificado. Jesus vai reinar a partir de uma cidade real que se chama Jerusalém e vai ter um trono real, cara. O reino de Jesus será político, militar, físico, é, econômico, então essas coisas, cara, fascinam o meu, o meu coração, sabe? É, quando, quando eu descobri isso Eu acho que eu, Foi uma verdadeira revolução Na minha vida E eu espero que seja para você também Então eu quero que você é, Abra a sua bíblia aí é, Você que tem Como anotar Você que tem como é, Pegar uma caneta, um lugar para anotar Eu quero que a gente abra lá em Zacarias 9 E vocês vão embarcar aí uma viagem junto comigo. Zacarias 9, versículo 9, está escrito o seguinte. Alegra-te demasiadamente, ó cidade filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Um potro sagrado cria de jumento. Vamos parar por aqui. Vamos parar aqui no 9. Agora me responde aí do outro lado. Esse texto já se cumpriu? Sim ou não? O, o, é, alguém entrou já em Jerusalém montado num jumento? Sim ou não? Sim, não é? Então olha só. A gente está olhando para um versículo que já se cumpriu. Então, existem sim textos, profecias que já se cumpriram. Mas o versículo, o texto continua o versículo 10 e diz o seguinte Ele destruirá os carros de guerra de Efraim E os cavalos de Jerusalém E os arcos de batalha serão todos quebrados Ele anunciará shalom, paz e prosperidade às nações E o seu domínio se estenderá de mar a mar E desde o rio Eufrates até as extremidades da terra Vamos lá os arcos de guerra foram quebrados contra Jerusalém. Existe paz lá em Jerusalém? É, é, o, o Senhor já está dominando sobre toda a terra a partir de Jerusalém, de mar a mar? Isso já aconteceu? Não, cara. É, isso não aconteceu. É, talvez a gente que vive aqui no Ocidente não tenha noção do, do tamanho da guerra e do conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas isso ainda não aconteceu. E olha só, olha que incrível como essa sempre foi a visão E a gente achou que os caras estavam errados Lá em, em, em Mateus 21, Jesus está entrando na cidade Montado num jumento Sim ou não? Vocês lembram disso? Ele fala assim para os meninos Vai lá, pega um... vai ter um burrinho amarrado lá, vocês pegam Fala que, que vai ser, a gente vai usar aqui e Jesus começa a entrar na cidade E o povo começa a aclamar a ele como rei e quanta, quantas pregações eu já vi assim, é porque os judeus estavam esperando um, um, um rei militar, estavam esperando alguém, e não era isso. Mas era exatamente isso o que as profecias sempre falaram. Então era isso que eles estavam esperando, eles não estavam errados por esperar isso. E daí o Jesus está entrando na cidade e ele diz Osana, Osana bendito que vem em nome do Senhor Ele veio libertar a gente Ele veio tirar a gente do, do, do domínio de Roma É o nosso rei, é o Messias é, O Messias sempre foi esperado como um rei, guerreiro Que viria libertar o seu povo Só que de repente Jesus está entrando na cidade Na entrada triunfal dele E em vez de partir para o trono <risos> ele entra no templo com um chicote na mão e ele começa a virar mesa ele começa a bater em cambista ele começa a, 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 a abrir gaiola começa a bater em geral e, e a galera não entende nada sabe? a, a galera fica assim ué... Mas agora, ele estava entrando, ele estava cumprindo Zacarias 9. E se ele estava cumprindo Zacarias 9, ele vai cumprir Zacarias 10. É o tempo de Shalom é o tempo de prosperidade, é o tempo em que o Messias veio libertar Israel. E, nós, e, nós, e, e vai ser cumprida a promessa que foi feita a Abraão. Que através de nós, todos os povos da terra serão abençoados. E daí, de repente, Jesus entra no templo. E começou a bater no, 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 na galera. E ali no templo ele tem o um pior conflito deles ali, dele ali com os, os fariseus. E o maior confronto dele. Por que, gente? Porque é, a gente tem que entender que, que Zacarias 9:10 ainda não se cumpriu. Existe um cumprimento futuro para essa profecia. O Messias vai vir estabelecer o Shalom, paz, prosperidade dele a partir de Jerusalém. E ele vai governar de mar a mar. Ele vai governar toda a terra a partir daquela cidade, literalmente. Mas por que Jesus não começou a reinar ali, logo ali? Porque, meus amigos, é, antes de estabelecer esse reino político, militar, econômico e todos os aspectos de um reino, Jesus, mais do que isso, Ele quer que nós, o Seu povo, que antes eram só os judeus e agora nós, os gentios, fomos enxertados através da fé. É, o desejo dEle é que nós reinemos junto com, ele, junto com Ele. Por isso, Jesus entra no templo e começa a tratar com os sacerdotes. Se Jesus começasse a reinar ali naquele momento, não haveria ninguém preparado para reinar junto com Ele. Porque, primeiro, nossos pecados ainda não teriam sido remidos. Segundo, nós não seríamos uma noiva madura para reinar junto com Ele. Então, Jesus ele entra ali é, é, tratando com os sacerdotes, porque Ele vai apresentar, nos últimos dias, uma igreja gloriosa, que vai estar tá pronta para sofrer junto com Ele, mas também para reinar e governar as nações junto com Ele. E, e Ele está preparando essa igreja agora mesmo. Sabe, ele está levantando essa igreja na terra agora mesmo. Então, quando Jesus sai ali do, do, do templo, em Mateus 23, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele começa a ensinar o sermão mais preciso, o sermão mais importante sobre o fim dos tempos, que é Mateus 24 e 25. Então, para finalizar, olha só como isso é importante. É... Os quatro evangelhos que falam principalmente aí da, da primeira vinda de Jesus juntos, eles têm 89 capítulos. Eu quero que você chute, chute aí, quantos capítulos você acha que na Bíblia tratam da segunda vinda de Jesus? Olha só, quantos capítulos existem na Bíblia que tratam da segunda vinda de Jesus? Fala o um número. Cara... São 150 capítulos na Bíblia que tratam da segunda vinda de Jesus. Sabe quantos desses 150 capítulos é, estão no Novo Testamento? Oh, você pode falar aí que 22 já é pelo menos 22, são 22 livros de Apocalipse. Mas quantos desses 150 capítulos estão no Novo Testamento? Desses 150 capítulos, 35 estão no Novo Testamento. Quer dizer que existem 115 capítulos no Antigo Testamento que tratam da segunda vinda de Jesus, que podem ter passado despercebido aos nossos olhos, porque a nossa cosmovisão, a nossa visão total sobre o fim dos tempos ainda não estava formada. E a gente passou por eles e... É, a gente não, não se achou na obrigação de, dar, de, 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 de discernir nada De entender nada sobre eles E passou e leu Ou às vezes nem leu E muitas vezes isso prejudica muito O nosso relacionamento com o Antigo Testamento Porque a gente acha que o Antigo Testamento É somente na sombra do novo Isso não é verdade, cara Sabe é, Eu tenho certeza Que o que a gente vai conversar aqui E a gente vai conversar bastante, porque o próximo episódio vai ser perguntas e respostas. Eu vou abrir lá no Instagram é, a caixinha de perguntas lá nos stories. Vocês vão me perguntar e eu vou responder aqui no podcast a pergunta, dúvida de vocês. Se for muito grande, manda no meu direct e a gente vai responder aqui no podcast qualquer dúvida, qualquer pergunta, de qualquer tipo. Esse vai ser o nosso próximo episódio. Então, é isso, compartilha esse podcast, compartilha esse episódio nos seus stories, manda no WhatsApp no, no para alguém, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de muita gente, vai fazer com que muitos corações sejam aquecidos pelo Espírito Santo. E é isso, compartilha lá, lembra de fazer lá a pergunta na caixinha, é nóis, Farou.